0: Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят» и я его ведущая Анна Марычева. Сегодня у меня в гостях блогер-инфлюенсер Рита Перская. Рита начинала свой блогерский путь с площадки YouTube, и уже в дальнейшем она развивалась на таких крупных площадках, как TikTok, Instagram, Telegram, и уже совсем скоро ее бренд нижнего белья откроет для нас двери, будет для нас доступен. И мы также поговорили об этом в нашем выпуске, о каких-то мелочах, о том, как происходит весь этот процесс и чем до создания бренда белья Рита хотела заниматься. Также мы поговорили о самой сакральной теме — теме любви. Оставайтесь с нами, слушайте выпуск до конца. И обязательно оставляйте свои оценки и комментарии на той площадке, на которой вы слушаете. Я благодарю Риту за доверие и с большим удовольствием хочу поговорить с тобой сегодня обо всем, что
1: касается тебя, меня и всех наших слушателей спасибо большое, мне очень приятно присутствовать на подкасте. Это мой первый опыт вообще в целом интервью именно живым голосом, потому что до этого были какие-то интервью в текстовом формате, а вот так сидеть и что-то рассказывать вне рамках своего YouTube-канала у меня такого еще не было, поэтому очень приятно, будет интересный опыт сегодня.
0: И вообще начать я хочу с того, что на момент, когда мы сейчас с тобой записываем выпуск, вот ты недавно вернулась из Москвы. Uh -huh. И у меня такой очень интересный вопрос Как ты не захламляешь себя в путешествиях? То есть распределяешь какой-то минимум, там, например, вещей Потому что я знаю, что ты очень любишь вещи uh -huh. И в одном из видео, когда я смотрела, ты говорила, что у меня очень много вещей Я не знаю, куда их девать Вот как у тебя это происходит в
1: путешествиях? Да, у меня очень много вещей Это издержки профессии И сегодня вот нам домой установили третий шкаф который будет чисто мамина, я займу два других шкафа. В поездках мне очень сложно выбирать, что мне с собой взять, то есть я продумываю конкретные образы, что как я могу миксовать, и это в основном какие-то универсальные базовые вещи, то есть дома в Питере я могу там, в чем-то ярком ходить, миксовать какие-то принты. В поездках я выбираю более спокойные варианты, чтобы я могла это сочетать, и всегда это смотрелось нормально, не то, что я каждый день хожу в одном и том же, и да, выбираю самое любимое, и уже научилась собирать в чемодан максимально практично, где все вещи работают, и уже четко знаю, что я буду носить, что я не буду носить, чем буду пользоваться, и вот у меня есть, да, такой классический набор вещей, которые я с собой беру, так как я в последнее время буквально живу в поездах, в самолетах, и на данный момент это неотъемлемая часть моей жизни.
0: Вот ты сказала, что это издержки твоей профессии Я бы тоже хотела немножко поподробнее об этом поговорить, потому что, ну, все мы понимаем, что ты блогер, но чем еще
1: ты занимаешься вот вне того, что мы видим? Ну, моя основная деятельность, она как раз четко видима, это блогинг и Instagram и YouTube. Также я сейчас пробую себя в предпринимательстве. Мы создаем бренд нижнего белья женского, и это то дело, которым я сильно горю. Но на данный момент пришлось поставить его на паузу до того момента, пока мне не разблокируют мой аккаунт в Инстаграме. В целом у нас уже все готово. Мы проделали уже большую работу, которую мы изначально не понимали, как построить, с чего начать. Но у нас уже все подготовлено. То есть, по сути, нам осталось только именно отшить коллекцию и сделать все, что связано с маркетингом. Это съемки, сама публикация в аккаунте, рассылка там, блогерам. Вот. Но рекала, коробки, все материалы, мы все нашли, где отшиваться. У нас все готово из таких подготовительных моментов, и я очень хочу попробовать сделать бренд. Мне кажется, это даст мне толчок в моем личном росте и развитии. И в целом мне уже тесновато в рамках блогинга, и хочется делать что-то большее.
0: А почему так тесно связана твоя страничка, которую
1: заблокировали, uh -huh. с, со страничкой бренда, как я понимаю? Ну, я вижу для старта, для жизнеспособности бренда, чтобы не вкладывать большие деньги в маркетинг на старте, то я вижу это так, что моя аудитория, соответственно, и будет первыми покупателями. И у меня и на новой страничке уже есть аудитория, которая может быть потенциальными покупателями, но... Для рентабельности, чтобы уже в первый месяц бренд мог окупаться хотя бы на расходы там, по зарплате и по аренде склада, то мне нужны покупатели. То есть мне нужна аудитория для бренда. И потом уже через время я хотела бы как раз-таки бренд сделать автономным, чтобы он мог работать и без моего блога. Но я это вижу в перспективе там, двух лет, когда бренд уже будет расти и развиваться сам по себе без моего вмешательства. А
0: началу Существование твоего бренда поспособствовало
1: любовь к одежде, к стилю? Ну, именно производить одежду. У меня не было сильного желания. Я хотела сделать что-то другое, так как у многих сейчас есть именно бренды одежды. И я планировала сделать бренд украшений. Украшения люблю, обожаю всей душой. Но там слишком много юридических сложностей и аспектов. Это очень сложная сфера и когда я за нее взялась у меня мама работает 15 лет в ювелирной сфере и она мне сказала что ты взяла одну из самых сложных сфер потому что вот алкоголь табак и ювелирная сфера это то что соответственно сильнее всего контролируется государством и очень много юридических аспектов вот со следующего года выходит еще новый закон который еще это все усложняет и на моменте обучения, вот по созданию бренда украшений, я решила, что нет, все-таки я не хочу это делать, люблю украшения, но ввязываться в эту авантюру у меня отбило все желание, все это юриспруденция и бюрократия, которая обязательно, то есть я хочу делать все по закону, я хочу это делать все официально и начинать все официально, чтобы не было, ни дай бог, никаких потом претензий от госорганов и вот так я подумала что я хочу делать тогда вместо бренда украшений у меня еще была идея с брендом белья женского я очень люблю в принципе девушек женщин красивое белье и поэтому я решила тогда взяться за эту идею и я думаю что наверное даже как-то все сложилось более правильно и мне больше нравится эта идея с бельем на данный момент чем как раз с украшениями я
0: даже не знала, что столько проблем может быть, если создавать украшения, потому что даже, например, там, знаешь, в Инстаграме бывает, что какие странички, uh -huh. них, видимо, работают просто как бы нелегально, так uh -huh. скажем, просто, не знаю, скупаются Алиэкспрессы и перепродают, потому что когда
1: официально это... Ж... Ну и тут еще есть большая разница, когда это магазин или бренд бижутерии или ювелирных из металлов и драг камней, и тут очень большая разница, то есть если у тебя бижутерия, то в целом там практически ничего не нужно, только официально, по сути, принимать оплату на счет ИП, но вот с... я хотела делать из серебра и позолоты, это уже драг металлы, и там нужны все вот как раз сертификации, все регистрации, и да, это очень-очень сложно.
0: А тебе было сложно искать команду производства вот сейчас для твоего бренда?
1: Да, это увлекательный процесс, и мы сейчас это делаем... Ну, я вижу управляющим человеком потом в дальнейшем, вот у меня есть близкая подруга, и как раз моя помощница и мой менеджер, и я вот вижу ее чтобы она потом руководила всеми операционными моментами, потому что я ей доверяю, и когда мы взялись за бренд, и мы буквально сели и начали думать, а с чего нам начать, и как нам построить всю эту логическую цепочку... Куда пойти, что здесь надо сделать, где нам кого найти. И да, мы искали это все самостоятельно. Мы на этапе того, как нам делали рекалы, сменили три варианта того, где нам отживаться. И надеюсь, те люди, которых мы нашли вот на данный момент, финально, надеюсь, мы сработаемся, и нам все понравится в качестве их работы. Но это сложно. Я думала, это все гораздо легче. И у нас возникли сложности даже с поиском склада, потому что. Нам отказывали по причине того, что мы девушки, или потому что мы собираемся, там не знаю, упаковывать там заказы. То есть у них тоже есть какие-то свои нюансы. И ты по мере того, как начинаешь изучать и решать какие-то задачи, всплывают новые. Вот. Ну, пока вроде мы разбираемся с этим всем, у нас получилось разобраться. Но, думаю, дальше нас ждет все больше и больше интересных вопросов, которые будем учиться решать. И вот у
0: меня, знаешь, самый такой главный вопрос, почему в Москве все это происходит, а не в Питере?
1: Ну, в целом, я планирую в ближайшие года переехать в Москву, потому что других городов России я для себя не рассматриваю, и городов мира тоже пока не рассматриваю. Не знаю, может быть, это и случится в контексте мира, но пока я планирую переехать именно в Москву, и я решила сразу начать все там, то есть пройти все эти этапы сначала там поиск производства материалов все эти закупки потому что если я через время решу перенести производство из Петербурга в Москву то по сути процесс на время встанет пока мы все это не найдем там и я решила что лучше сразу начать все это в Москве и плюс отправки из Москвы будут быстрее то есть если мы будем отправлять посылки из Москвы то это нам даст выигрыш в плане срока доставки а вот эта вот вся внутренняя кухня, как ты сказала, да, что там у кого-то уже есть
0: такое условие, что там вы будете упаковывать или они, а как это действительно, вот ты уже знаешь, как это будет происходить, допустим, вот белье готовое хранится на складе, как я понимаю, кто его будет упаковывать и отправлять?
1: А вот в плане упаковки это я имела в виду, что... Не всем офисам и не всем складам подходит там та деятельность, которую мы будем осуществлять, хотя мы думали, что в этом нет никакой сложности. А в целом у меня уже есть понимание и ясность того, как это будет происходить, и не до конца я еще, конечно, понимаю все эти процессы, но уже гораздо яснее и понятнее, чем это было изначально, когда мы только взялись за создание бренда, поэтому... По ходу я уверена, что мы уже отработаем свою систему, и я понимаю, что это все, сколько бы ты ни изучал в теории, но ты должен сам через все это пройти и все это понять, попробовать где-то потерять там деньги, время, и потом уже ты отрабатываешь свою систему, по которой там, строится твоя деятельность и в дальнейшем твой бизнес. Поэтому будем тестировать разные варианты того, как у нас будет работать бренд, но надеюсь мы найдем самый эффективный метод, способ, как это все будет функционировать и как вся эта цепочка логистическая будет строиться с момента закупки материалов и до момента отправки.
0: А изначально ты общалась с кем-то, у кого тоже есть свои бренды, вообще как это все устроено?
1: У меня у многих знакомых есть свои бренды одежды, но так как белье это немного другая специфика. Это смежная сфера, но немного другая. И я общалась с теми, у кого есть свои именно бренды одежды. Я не знакома с людьми, у которых есть свой бренд белья. Но я смотрела, проходила обучение по созданию бренда белья, не то чтобы оно было для меня супер полезным. То есть, все равно после этих уроков у меня не было понимания, как мне с чего мне начать, и что потом делать поэтапно. Поэтому я посмотрела это обучение, что-то для себя полезное почерпнула, но маленький процент этой полезной информации. То есть тут просто нужно брать, делать и самому пытаться понять и самому искать.
0: А ты изначально вообще рассчитывала, на какой бюджет это все выйдет? Или он уже был ограничен, например?
1: Нет, он не был сильно ограничен, у меня не было понимания, на какой бюджет это выйдет, но. На данный момент, получается, по тому, как я прикидываю, сколько будет стартовый капитал, это будет где-то 500-600 тысяч. Это нормально, адекватные деньги, потому что на бренд одежды, я думаю, что понадобилось бы чуть больше, в районе миллиона. Ну, еще смотря, как начинать, то есть я хочу вложиться и в контент для старта, и в целом в количество позиций для первой коллекции, для отшива, и для первой коллекции, для пошива. А по созданию там бренда одежды я понимаю, что... Ну, уже понимая некоторые детали, что пришлось бы закупать гораздо большее количество материала, и, скорее всего, сам материал был бы дороже, поэтому себестоимость коллекции была бы выше. Но вот по бренду белья у меня не было ограниченных рамок, я просто хочу сделать это красиво, и то, как я это вижу, и я не собиралась на этом экономить, и, в принципе, до сих пор не собираюсь, то есть... Мы выбрали достаточно дорогие открытки, можно было бы выбрать в 10-11 в раз дешевле эти открытки. Мы выбираем качественную коробку, потому что мне хочется еще создать ну, не только красивое белье качественное, но еще и в целом вот эту атмосферу праздника и приятного процесса для девушки, когда она, не знаю, может быть кто-то дарит это белье, или она сама себе его дарит, и вот она открывает. И я сама по себе знаю и понимаю что хочется, каких эмоций хочется получить от этого процесса. Поэтому я решила потратиться на упаковку, на в целом оформление. Я считаю, что это важно. Я не ограничиваю бюджет, при этом хотелось бы все равно более таких оптимизированных трат. Но так как мы вообще не знаем еще, как работает эта индустрия, и где какая нормальная стоимость за что, и какая рыночная стоимость, мы можем сделать выводы на основе опросов по производителям, но при этом все равно мы еще не знаем какая стоимость является так скажем нормой, поэтому сложно оптимизировать траты, мы не знаем где мы можем договориться, где, ну, о стоимости, где мы можем так немного наши условия прогибать, думаю что со временем это придет, придет этот опыт и это понимание, но пока что вот какую стоимость называют такую мы и платим просто я хочу сделать классный бренд, красивый, стильный и надеюсь, что это перерастет в такой большой проект и бизнес, где будет большая команда, где будет много покупателей, много счастливых покупателей, которым будет нравиться наш продукт.
0: У меня уже проснулось желание купить, когда ты начала описывать и упаковку, потому что ну, действительно любой подарок это эмоция, белье это. А, вообще, я не знаю, сама очень люблю белье, Особенно то, что ты как-то показывала, по-моему, частичку белья В mm -hmm. сеточку вроде бы Да, у нас будет и сетка, и кружево
1: Да, вот очень красиво а, и трикотаж, у нас будут а, разные и трикотаж да. тоже
0: будет, класс
1: Слушай, а к Новому году уже что-то будет? А, вот мы планировали... Вообще, изначально у нас был план запуститься в августе Но это был какой-то очень амбициозный план исходя из того, что мы начали этим всем заниматься в июле. Но в целом срок создания бренда там, одежды или белья — это полгода, то есть шесть месяцев. И действительно на это нужен такой срок. Это не делается так быстро, как мы это себе предполагали. Конечно, если бы там, я была рукодельницей, швейной и создала бы сначала такой более домашний бренд, белья, и сама бы сидела, шила белье и отправляла эти комплекты, можно было бы стартануть там за две недели. Но так как это уже немного другой подход, то потребовалось больше времени. К декабрю мы потом планировали запуститься, и в целом мы успевали, но у меня заблокировали аккаунт вот 10 ноября, и пока это на паузе до момента разблокировки моего аккаунта.
0: А, то есть все остальные уже вещи такие готовы?
1: Да, у нас все подготовлено, нам вот осталось именно отшить саму партию. И снять склад финально. То есть у нас был вариант по складу, офису, который нам очень понравился. Но это было в тот же день, когда мне заблокировали аккаунт. И в итоге мы приняли решение пока не снимать его. Но у нас уже есть хотя бы контакт человека, который нам его подберет. Тот склад, который нам нужен.
0: Очень, на самом деле, классно, что это именно в Москве. Я просто очень люблю Москву. Это, мне кажется, вообще классно ездить вот так. Питер-Москва. Мне кажется, ты просто будешь постоянно на чемоданах. Вот даже к нашему первому uh -huh. вопросу вернемся, Это будет
1: очень классно. Ну да, но я уже привыкла ездить. Жизнь на три города. Мне пока комфортно, нормально. И пока не чувствую, что я как-то устала или мне неудобно. И хочется быть в одном месте.
0: У тебя третий город сейчас, это Калининград получается? Да. да. Ты туда часто
1: вообще ездишь? Если так можно сказать. но ну, переехала я туда в начале ноября или... В середине октября я уже даже... Нет, в начале ноября, да, я переехала. И суммарно пока мне удалось там побыть, наверное, две недели, может быть, даже 10 дней, не больше, потому что вот я моталась еще в Москву несколько раз и по бренду, и на обучение, и сейчас прилетела в Питер на время, чтобы поснимать контент, так как весь гардероб у меня остался здесь, и моя ассистентка тоже здесь, которая по контенту мне очень-очень помогает и я решила не тащить за собой весь гардероб в потому что он бы туда физически не поместился. Поэтому я пытаюсь как-то распределить все задачи на три города, но думаю, что в декабре я буду там полмесяца, где-то так. Как тебе вообще этот город? Ну, не вызывает особого восторга именно сам город. Я не планирую искать себе там друзей или какой-то круг общения. Я там занимаюсь собой, обучением, созданием, монтажом контента и времяпрепровождением со своим молодым человеком. И по всем другим вопросам я как раз прилетаю в разные города, другие. Но Калининград — неплохой город. Сначала он мне вообще не понравился, потом я как-то прониклась. По сути, мой образ жизни там особо не отличается. Я также хожу по кофейне, монтирую видео работу, кому-то отвечаю. Могу что-то снять из рекламы или из контента — и я не вижу свою жизнь там прям долгую, дальнейшую, но как определенный этап, определенный период моей жизни вполне мне там пока что комфортно.
0: Ну вот это, на самом деле, здорово, потому что сколько бы я ни думала полететь в Калининград, особенно в эту нашумевшую уже давно локацию... Ну, да. Я
1: поняла про что-то, про
0: да, да, бани да. или ванны там какие-то. Да, какие да. Знаешь, это какая-то, наверное, даже саунка.
1: Угу. Потом ты выходишь, наверное к морю. Я там не была, но сказать, я да. видела, и мне кажется, это уже такая заезженная, очень да. заезженная локация, и даже чтобы приехать туда просто привести время, по отзывам, которые я слышала от моих знакомых, там не то чтобы супер, вау, как комфортно, это вот просто инстаграм-локация для фотографий, но уже такая заезженная, поэтому мы туда даже не поехали
0: ну я вот собственно тоже передумала и mm -hmm. мне
1: вот тоже было очень интересно узнать как тебе просто
0: город в целом если там чем заниматься ну не знаю может просто прогуляться
1: ты... ну многие как... говорят что он похож на Европу но для меня он не похож на Европу и там мы были на экскурсии с подругой когда вообще первый раз я приехала прилетела в Калининград и нам рассказывали что там в целом то ничего и не осталось от Европы то есть все было разрушено во время войны и потом они отстроили то есть это уже в Советском Союзе отстроили в нашем же формате такие же дома. Там практически ничего нет от Европы. Есть немного исторических мест, но полуразрушенных, полуразваленных. И я не знаю, ну, какой-то... Я слышала отзывы блогеров восторженные о Калининграде. Мне пока таких отзывов нет. Я нейтрально отношусь к этому городу. Просто что вот на данный момент... Мне нужно находиться в этом месте, я хочу находиться в этом месте со своего молодого человека, но прям обитать там на постоянной основе не планирую и не вижу себя в этом городе именно как постоянный городской местный житель. А
0: тебе не тяжело со своей ассистенткой находиться на расстоянии, то есть кто-то помогает еще с контентом, если ты в другом месте?
1: ну мне как-то так повезло, что у меня все меня могут хорошо снять и всегда подруги меня хорошо снимали и мой молодой человек тоже меня хорошо снимает. Сначала у него были с этим сложности, но он так уже все прекрасно видит. Я ему уже даже ничего не подсказываю, не говорю, сам меня снимает и говорит, как меня, как что мне нужно снять, где-то подсказывает. Ну если я в Калининграде нахожусь, он может мне помочь что-то сфотографировать. Но по-моему у меня еще нет ни одной фотографии из Калининграда, которую бы я запостила. А из Москвы, ну там у меня вот подруги есть, они могут мне помочь с контентом. А в Питере я приезжаю как раз-таки снимать какие-то образы, луки более интересные, менее повседневные, но это мое пространство для творчества, когда мне хочется показать что-то более интересное более сложное.
0: Мне очень нравится тобой говорить о контенте uh -huh. и о Ютубе. Я сто процентов uh -huh. хочу сейчас с тобой поговорить, потому что ты уже такой старичок, ну можно да, сказать. Можно в нём. Да,
1: сказать Твое
0: первое видео вышло около шести лет назад.
1: Больше. Больше. А Мне было 11, то есть это семь или восемь лет. 8, очень да. много, да.
0: Были ли у тебя какие-то ожидания, может быть, или такие, знаешь, восторженные ощущения, которые ты испытывала, выкладывая
1: первое видео? Да, я тогда очень долго хотела выкладывать эти видео, не знаю, с чем это конкретно было связано, вот просто я видела на ютубе девушка, как красится, то есть макияж делает себе, и мне так это понравилось. Я же начала свои видео тоже с рассказов про какую-то косметику, про лаки для ногтей, и я очень этим горела, мне очень это нравилось. Я каждый день приходила после школы и что-то снимала. Не все это публиковалось, но точно каждый день я снимала. И мне прям это доставляло огромное удовольствие. Я сейчас даже, наверное, не особо понимаю, что именно мне тогда так нравилось. Я не понимала, как это работает, я не понимала, что с можно зарабатывать. Я не понимала, что там, может быть, много подписчиков и кто-то комментирует. Хотя нет, наверное, это я понимала, я же ничего-то все равно это делала. ну но... Мне уже сложно вспомнить те ощущения, но я вот точно могу сказать, что мне тогда это очень нравилось. И, не знаю, как будто бы руки сами это делали. То есть не совсем осознанно, вот я хотела, я снимала, и каждый день я что-то снимала. Но да, вот не все выходило, очень многие видео у меня не вышли, потому что я не умела монтировать и, соответственно, если у меня была хоть одна запинка в видео, то мне приходилось полностью переснимать это видео. А начала я снимать в начале учебного года, то есть сентября, а света было очень мало, и я могла вот, ну, одно видео снимать в течение, наверное, недели, просто потому что у меня был короткий световой день, когда я могла его отснять, и вот переснимала всю неделю одно и то же видео, и потом выкладывала финальный вариант.
0: Блин, как интересно, потому что иногда, знаешь, хорошее видео увидит, ты думаешь, ну что там, сел, записал, как бы и выложил. Вот, такая работа, целую неделю снимать видео, у меня, знаешь, был такой период, когда я тоже хотела снимать видео на ютубе, uh -huh. но это такое желание, вот я беру телефон, я вроде хочу все это снять, но, блин, в то же время хочется жить в моменте, uh -huh. вот, и я не могу ничего снять, вот у тебя такого не было,
1: у меня были очень разные периоды контента, и как я это ощущала, и как я это видела, и в каком формате я это видела. Какую я для себя выработала схему по своим ощущениям, как я хочу распределять контент и публиковать его. На YouTube я снимаю в основном сейчас это влоги, и снимаю влог там 2-3 дня. Если у меня прям супер личные моменты и события, то я просто не снимаю и раньше я заставляла себя еще много постить в Инстаграм сторис и прям действительно заставляла показывать каждый свой шаг, как это делают большинство блогеров, вот там просто я тут поел, тут сюда сходил, тут вот это я увидел, посмотрел, с этим поздоровался и я вроде это делала, но я не понимала, почему мне некомфортно такого формата и в итоге в Инстаграме я вообще перестала себя заставлять постить что-то специально. А на ютубе я выбираю какие-то моменты, более интересные дни, которые будут интересны зрителям, и мне хочется про это рассказать, показать, и мне хочется чем-то поделиться, возможно, что-то обсудить. И вот, я в целом не снимаю какие-то личные моменты, то есть когда я провожу время с мамой или с молодым человеком. Есть кусочки, где вот я с Мишей, но это такое более поверхностное, именно... Закадровый, закадровый процесс наших отношений. Я не снимаю, не показываю ни в Инстаграме, ни на Ютюбе. И я как раз-таки еще в плане отношений нашла для себя вот ту грань, где я хочу и могу показывать отношения, а где нет. Поэтому у меня нет ступора, когда я беру камеру, что мне рассказать, что мне показать. Я думаю, что это уже такой навык, наработанный годами. Я могу включить камеру, и час... И я, у меня может быть материал на час, то есть я могу что-то наболтать, что-то рассказать, придумать про что мне рассказать, что интересно, о чем-то порассуждать. Ну, в целом у меня нет проблемы с контентом, именно что мне показывать. Раньше было, я это четко ощущала, а сейчас нет. Это действительно как отработанный навык. Я себя натренировала, что вот я все обо всем могу поговорить, рассказать, придумать. И поэтому у меня нет вопроса с тем, что снимать. я даже научилась. Вот в какой-то момент я вела YouTube, Telegram, Instagram и TikTok. И во всех соцсетях у меня выходил разный контент. Понятно, где-то он мог быть смежным, примерно об одном и том же. Но я научилась в разных соцсетях и транслировать разные вещи, чтобы людям было интересно быть подписанным на все мои социальные сети. Это был очень интересный опыт, и я даже как-то восхищена тем, как я все умела совмещать, и могла совмещать гармонично, и да, в ТикТоке снимала одного формата видео, сторис были в другом формате, на Ютубе в третьем формате, в Телеграме я что-то личное рассказывала, поэтому это, это правда было интересно. Такой микс контента в моей голове в первую очередь.
0: А можешь еще рассказать про монетизацию в Ютубе? Вообще, что
1: это такое, как это осуществляется? Раньше все было веселее. Были партнерские программы, когда вот еще мне было лет 14-13, 15 даже, да. Были очень актуальные и популярны партнерские программы. Они как раз собирали тусовки, устраивали в Питере в Москве. Познакомили меня с очень многими блогерами В дальнейшем и с моими подругами Вот я познакомилась благодаря таким тусовкам Были еще блогерские мероприятия И партнерки давали проходки на эти мероприятия Вип-зону И мне было так непривычно, что я вообще с блогерами В какой-то общей зоне Там все на тот момент популярные люди и я такая, ничего себе ну, Я не то чтобы их смотрела, но я их знала И знала, что они популярные Что они про что-то там снимают Это было очень интересно и тогда партнерские вот эти сети, они по сути и давали возможность не париться насчет монетизации. То есть они забирали 30%, и 70% тебе просто приходило на карточку. И ты не понимал, как это по сути работает. Просто вот ты предоставлял им доступ к своему личному кабинету, и они все делали за тебя. Это было очень просто. Потом я поняла, что они уже ничего не делают, и я от них отключилась. Запарилась с аккаунтом в Google AdSense, это вот аккаунты Google по рекламе. Ввела там все данные, зарегистрировалась, это было сложно. Потом вот монетизация шла, все было хорошо. И когда YouTube подключил вот на данный момент рекламу, показ рекламы на территории России, то есть для российских пользователей, то процентов 80 от монетизации теперь нет той суммы, и в целом сейчас ты не можешь вывести деньги с этой монетизации, то есть у меня не просто копятся какие-то, ну, небольшие абсолютно суммы, то есть всегда, даже когда все было хорошо, российские блогеры вряд ли, ну, только самые популярные, с большими просмотрами, но блогеры из моего сегмента точно вряд ли могли прожить на те деньги, которые были с монетизации, потому что за тысячу коммерческих просмотров в России просмотры стоили доллар двадцать, а по сравнению с США, в США тысяча коммерческих просмотров стоило 5 долларов. То есть, ну, в 5 раз выше получают блогеры в США. В Европе, по-моему, 3 с чем-то или 4 доллара за тысячу просмотров коммерческих. И поэтому в Америке очень классно блогерам, даже небольшим. И я понимаю, почему они очень так придирчивы. Ну, большинство блогеров американских, они очень придирчивы к рекламе, так как у них нет нужды и желание рекламировать, лишь бы прорекламировать, потому что у них очень хорошая монетизация, и многим даже просто монетизация достаточно, у них нет рекламных интеграций.
0: А тебе сейчас не сложно с работой, с сотрудничествами?
1: По YouTube нет, но YouTube хороший спрос, и каждый день я получаю по несколько рекламных заявок именно на интеграции на YouTube, на YouTube много рекламодателей приходит, и YouTube всегда был востребован, и реклама там всегда стоила дороже, потому что там дороже стоит зрительское внимание и в целом работа блогера более масштабная и сложная. И вот с YouTube проблем нет и не было, с Инстаграмом есть, из Инстаграма ушло очень много рекламодателей. В этом году и даже те рекламодатели Ну спасибо, что есть Яндекс. Яндекс покупает всех, и у них очень много активностей, по которым они приходят к блогерам. И вот очень много рекламодателей ушло, и плюс еще сейчас мне и аккаунт заблокировали, и я, конечно, в полном шоке. У меня первый раз такая ситуация. Не жалуюсь на то, что там у меня как-то поменялся мой стиль жизни, или что я сижу без денег в детстве. У меня были накопленные средства за такой хороший период, когда было много рекламы, много рекламодателей и Инстаграм, при том, что я ни в чем себе не отказывала, но вот мне удавалось еще копить. И сейчас я не переживаю по поводу того, что там, у меня проблемы с финансами, потому что их, слава богу, нет. Но, конечно, я так немного протрезвела с этим всем, и я понимаю, что мне хочется еще другой деятельности, помимо социальных сетей. Вот как раз-таки я хочу построить бренд, и в том числе и офлайн, чтобы он был востребован, чтобы я не зависела так от своих там страничек в интернете и в целом от Инстаграма, от Ютуба. А есть люди, которые очень тебя вдохновляют? Вот ты смотришь на ютубе прям чаще всего Ютуб я практически перестала смотреть сама Да, у меня был период, когда я там не сидела в инстаграме Смотрела только ютуб, но это было уже достаточно давно Из того, что я смотрю на ютубе, это в основном интервью И иногда даже не то, чтобы мне сильно интересен персонаж Просто как будто нечего посмотреть И люблю еще смотреть на ютубе всякие озвучки книжек то есть там краткое содержание каких-то книг или интервью успешных именно людей, то есть переведенные интервью на русский язык с какими-то там, не знаю, бизнесменами, просто богатыми, успешными людьми. И на YouTube я действительно вот не могу на данный момент, к сожалению, выделить прям блогеров, которых бы я каждое видео смотрела, которые бы мне нравились. Я наблюдаю за своим сегментом блогеров, то есть кто снимает в такой же стилистике, как и я, но примерно такие же видео аналогичные, я за ними наблюдаю, чтобы быть в повестке дня, в повестке всех новостей, но так особо вот именно чтобы по своему желанию смотреть и вдохновляться, у меня, к сожалению, такого нет, но когда-то это было, но сейчас нет. Это так интересно, я думала, что наоборот, ты смотришь прям YouTube очень активно. Я в целом не большой потребитель социальных сетей, то есть я не зависаю в рекомендациях в Инстаграме. Я это начала делать специально, чтобы как раз тоже понимать, может, какие-то тренды, которые есть, которые появляются. В TikTok я немного сидела, когда он был, и постоянно обновлялся. И на YouTube я не так много сижу и потребляю контент. Когда-то очень давно, вот мне было 14, и как раз на одном из мероприятий партнерки. В которой тогда состояли блогеры. Мы сидели, общались с блогерами, и один из блогеров он сейчас очень популярный, с машинами снимает видео. И он тогда сказал, что Блин, он такую умную фразу сказал, но мне тогда так понравилось. Я запомнила ее суть очень четко. По-моему, он сказал, что старается производить больше контента, чем потребляет. То есть он дозированно. Потребляет контент, и лучше эти силы и это внимание вложит в создание контента. И я постепенно так тоже начала это применять в своей жизни и понимаю, что чем я буду бездумно листать ТикТок, лучше я подумаю конкретно, что мне снять, могу поискать какие-то референсы, но по той тематике, которая мне нужна, и просто безумное потребление контента, как раз таки у меня ушло. Но это действительно
0: занимает, помимо того, что это много времени. Но кто-то это делает от того, что больше нечего делать. И после этого вообще нет сил. Действительно, очень хорошая фраза, слушай.
1: Вот он просто очень тогда хорошо сказал, но я не могу сейчас вспомнить дословно. Но вот суть такая, да.
0: Я даже никогда не задумывалась об этом. У меня бывает такое тоже, знаешь, я там сижу, там рилсы какие-то смотрю. И потом такая думаю, блин. Хочется чем-то поделиться в сторис, а чем же
1: поделиться? Ну угу. не буду как Потому бы. что это наполнение, это не наполнение, это просто прострация, и ты в пустую свою энергию сливаешь, и свое внимание, и свой фокус, и как раз это тебе ничего не дает. Ну, конечно, если ты там не смотришь документальные фильмы или что-то полезное, какой-то именно полезный контент пищу для размышлений, а так, если ты просто листаешь, в том числе и фэшн рилсы, как девочка встала и куда-то идет, это по сути тоже бессмысленный контент и Поэтому я и как свою миссию со своей стороны понимаю, что, да, в Инстаграме я выкладываю фэшн-контент для такого эстетического наслаждения и удовольствия. Но при этом на Ютюбе у меня есть много видео, в которых я именно рассуждаю. И над этим видео, ну, при желании человек может подумать, то есть над моими какими-то словами, прийти к своим выводам. И я стараюсь это в большой дозировке добавлять к своим видео.
0: Вот у тебя сейчас какой-то такой цикл видео на
1: YouTube ты выставляешь, почему их так много вот сейчас? У меня всегда это было периодами, то есть был период, когда я год ничего не выставляла, но тогда это больше было связано не персонально а с моим выгоранием и творческим истощением, это было связано с человеком, с которым я тогда общалась, и это было очень неправильная нездоровая связь, и я тогда пропала в целом из Инстаграма и из Ютуба. Uh, Причем это был даже не молодой человек, это была именно ну, девушка, подруга на тот момент. И я тогда на год перестала снимать видео. До этого я снимала очень много, очень много выкладывала, и, и это был период моего расцвета на Ютубе, то есть когда у меня подписывалось по 20 тысяч человек в месяц. Когда были просмотры там от 150 тысяч на каждом видео. Ну, тогда у всех были просмотры выше и рост больше в моем сегменте. Сейчас он так замедлился. И вот после этого я возобновила свой YouTube канал. Я уже думала, что его невозможно реанимировать, но в целом нет, все хорошо, то есть просмотры есть и люди подписываются и новые люди ко мне приходят и старые люди которые на меня давно подписаны, тоже смотрят мои видео меня это конечно очень очень радует я уже думала создавать вообще новый канал и начинать с нуля но у меня получилось еще все было видимо не так запущено с моим каналом и сейчас я не заставляю себе выкладывать определенное количество в месяц у меня нет графика выхода видео вот как приходит вдохновение вот я что-то сняла смонтировала выложила и в целом это работает так. Вот сейчас у меня есть настроение, желание снимать много видео на YouTube, и у меня есть чем поделиться, и что показать, и что рассказать, поэтому я их снимаю. Если, если будет момент, что я не буду чувствовать этого вдохновения, то я не буду себя заставлять снимать видео.
0: А что ты можешь посоветовать людям, которые тоже хотят начать
1: снимать на YouTube, но все никак? Вот никак нет этого момента. Ну, либо набраться смелости и все-таки начать. Тут нет какого-то сверхъестественного совета. То есть, либо ну, взять себя в руки, и если ты давно хочешь это сделать, то уже сделайте это. А если ты все равно боишься, или ты не можешь начать, потому что не знаешь, что тебе показывать, о чем рассказывать, то не надо. Ну, это будет просто бессмысленно, и, скорее всего, там через месяц ты забросишь этот канал. А так нужно начинать только вот уже, когда у тебя желание делать, оно... Вот несомненно, вот все, либо делать, либо просто не знаю умереть. И вот тогда, да, тогда нужно начинать, когда у тебя руки тянутся и вот у тебя есть вот внутреннее дикое желание, что я хочу, я хочу рассказывать, хочу вещать, хочу что-то показывать и хочу снимать. Без энтузиазма и без внутреннего огня и желания, скорее всего, ты сам быстро это забросишь и вероятно, открыка людей тоже особо не будет.
0: То есть, знаешь, как бы начинать выкладывать там пару видео и потом понимать, что, блин, я просто хотел выговориться э, и забрасывать, то есть смысла тогда просто начинать нет?
1: Ну, ты можешь это сделать, это возможно даже как формат психотерапии, но именно если ты хочешь быть блогером, и хочешь собирать свою аудиторию, то особенно в начале выкладывать с большими перерывами это бессмысленно.
0: Хорошо, я возьму на заметку. Но я говорю, я просто очень долго почему-то думаю о Ютубе и как бы мне есть что показать, о чем рассказать. Но просто как-то все равно, знаешь, сидит внутри, что это как-то просто не мой формат. И правда начинается для того, чтобы выложить одно видео, показать в нем, ну как бы что-то самое интересное, не знаю. Потому что даже если сравнивать с подкастингом, да, вот это то, что мне действительно нравится, то, что я хочу делать. А Ютуб, ну скорее,
1: так. Может, как детская мечта, когда ты видела других блогеров и вот тебе Боже, тоже хотелось делиться. Кстати. А так у тебя есть формат реализации, то есть, по сути, функция аналогичная и формат аналогичный, но вот в формате подкастов тебе больше нравится, тебе комфортней и отклик людей есть. А, допустим, с Ютубом, Просто, возможно, когда ты была подростком и смотрела YouTube-блогеров, еще не было формата подкастов. И для тебя формат подкастов не был мечтой, потому что его просто не было в целом. И я думаю, что если ты нашла свою реализацию вот на данный момент в подкастах, то стоит это развивать. А если через время ты поймешь, что нет, все, либо YouTube, либо ничего, и хочу, не могу, то тогда и попробуешь себя и на YouTube. Но к этому моменту не то, что надо подходить осознанно, просто нужно гореть этим. Иначе аудитория не придет, она не будет смотреть и это всегда очень сильно чувствуется очень вот я много наблюдала все эти года за блогерами тоже в профессиональном смысле и всегда видно даже по количеству просмотров по отклику людей периоды блогера, они есть у каждого человека просто блогер в любой момент, в любой период жизни снимает свои видео и когда человек не особо заряжен сам, то и в целом все очень так тухло и слишком спокойно. А когда блогер на подъеме, когда он заряжен, когда он хочет это делать именно искренне и по своему вдохновению, то тогда сразу и открыт людей, и все они откуда-то берутся, просыпаются, и смотрят все твои видео, и все комментируют. Поэтому это на таком энергетическом уровне. И вот эм, если ты начинаешь блог просто потому что, ну, в целом, думаю, что можно попробовать. Ну, в Инстаграме, может, это, конечно, сработает. Даже если у тебя просто красивые фото. Но в целом, конечно, это работает совсем в нашей жизни, где твой фокус то и развивается, то и растет. И вот с YouTube вам прям настоятельно рекомендую начинать только тогда, когда ты не можешь не делать. Боже мой, как я пожарю всех своих гостей. Они у меня такие
0: все мотивашки, честно говоря. Каждый раз э,
1: я ухожу с выпуска, как
0: будто я послушала с кем-то выпуск. Mm -hmm. Такая, так, все, значит, я заряжена, я знаю, что мне делать. Ответы на все мои вопросы, вот как бы, я уже разложила по полочкам. Спасибо тебе за это. Я очень хочу все таки затронуть э, тему про любовь и спросить, mm -hmm. что
1: для тебя любовь. Смотря с какой стороны посмотреть и как об этом рассуждать. Э, если в целом любовь, то это наполняющее теплые ощущение и чувства по отношению ко всему, что тебя окружает и кто тебя окружает. И что касается ну, второго аспекта и видения любви именно там, в романтических отношениях, то тут наверное, я еще не могу для себя конкретно идентифицировать вот что для меня любовь и словами это объяснить, описать, я думаю, что это придет ко мне со временем, но пока я не могу это выразить словами. А ты, когда познакомилась с Мишей, у тебя было
0: такое внутри, знаешь, ощущение, что всё, вот это точно мой человек?
1: Ну, у нас, в принципе, с ним был такой очень долгий путь, очень долго он меня добивался. И это действительно тот случай, когда парень добился, когда он смог... Ему было не сладко, совсем не сладко. И, кстати, я выставляла как-то в ответах на вопросы в сторис. меня что-то спросили про парней, и я сказала, что у меня очень жесткий кастинг. При любом моменте, который мне не понравится, я сразу разворачиваю это все и заканчиваю. И мы тогда сидели с моей давней подругой и Садель, как раз. Но с Адель мы общаемся, наверное, практически год, и она тогда что-то сказала. А я думала, ты так очень такая легкая с парнями, ну, что не то, что я там легкодоступная, а просто, что я легко иду на контакт, на взаимодействие. И моя подруга, с которой мы дружим пять лет, она посмеялась, и сказ... и она, ну, узнает просто все, что было за кадром за это время, за эти года. И она так смотрит на дверь и говорит, нет, вот там все очень жестко, очень серьезно. Так что у меня в целом никогда не было такого ощущения, что все это моя любовь на всю жизнь, это вот человек, с которым я хочу, я готова быть. У меня есть еще такой более рациональный, практичный подход. Конечно, я, конечно, не буду с человеком только из рациональных рассуждений о том, что, ну, с ним я чувствую себя надежно, он же там обеспеченный, или вот он мне помогает. Должны быть чувства, сто процентов. Но у меня они не появляются сразу. Конечно, могут сразу появиться какая-то вспышка, страсть, эмоции, но вряд ли это чувство для серьезных отношений, партнерских, романтических, поэтому нет, не было такого, что я знала, что все, с этим человеком я проведу всю свою жизнь, или что вообще у нас там будут отношения. Но ну, вот на данный момент полтора года. Я не, я не думала так, да. Я так не чувствовала. У меня вот со временем это появляется.
0: Но если честно, сколько я уже mm -hmm. тебя читаю Я об этом сказала вне подкаста Я заметила, что ты просто как-то по-новому расцвела mm -hmm. Когда ты вот, начала еще показывать свои отношения с молодым человеком И это настолько чувствуется, это совершенно другая энергетика Вот ты не замечала этого?
1: Ну, я думаю, что у меня еще сейчас сильный процесс взросления И становления меня как девушки, как женщины и, конечно, отношения здесь тоже сыграли свою роль, потому что я учусь строить отношения, я учусь проявлять себя как девушка в отношениях. И я не говорю, не имею здесь в виду именно социальные стереотипы и социальные роли, что я научилась готовить, вот я вот научилась быть девушкой. Нет, это скорее про свои проявления, про свои ощущения. Я сама для себя тоже по-новому открылась и узнала свои новые реакции и свое поведение, которого я не видела и не знала. И вот это сейчас такое мое пространство, которое я, на которое я обращаю внимание, над которым я работаю, потому что мне хочется все-таки осознанно строить отношения, чтобы они были здоровыми, чтобы они были продуктивными и для меня, и для него. И да, я тоже вижу в нашем союзе, что я на него очень, надеюсь, хорошо, ну, по отзывам окружающих, по отзывам его друзей. Я на него хорошо повлияла за это время, и он на меня тоже повлиял. Как минимум, когда человек тебе не устраивает никаких эмоциональных качелей и нервотрепок, и наоборот, только наполняет и заботится, то это ну, по этому поводу ты становишься спокойной, и у тебя появляется энергия и желание на что-то другое, на что-то большее. Как будто бы здесь такая безопасная зона, и тебе не нужно туда сливать свою энергию и растрачиваться, и ты вот наполнен для того, чтобы ну, дарить эту энергию как раз-таки другим людям, и в моем случае дарить это своей аудитории. Поэтому, возможно, да, я стала такой более наполненной. Как раз-таки, возможно, часть из-за этого я стала больше на YouTube снимать, потому что мне есть чем делиться. А до этого, вот как раз до Миши, был другой молодой человек, который был манипулятором, вот эти все эмоциональные качели — и да, там я была поникшая, потухшая и постоянно ну, то взлет, то падение эмоциональное. Я думаю, что это, кстати, мне расшатало немного мою психику стабильную, спокойную. Поэтому да, сейчас с Мишей я наполнена очень его любовью, его заботой, вниманием, да.
0: У меня пошли мурашки. Обожаю это чувство. У меня почему-то в третьем сезоне все такие героини выпусков, от которых мне постоянно идут мурашки. Я не знаю, что mm -hmm. это такое за что у меня происходит, но это очень приятно. У меня раньше всегда в конце выпусков был какой-нибудь такой вопрос, над которым все задумывались. Mm -hmm. Я очень хочу тебе задать. Mm -hmm. Расскажи, какой для тебя, Миша.
1: Mm -hmm ну тут просто я вот все равно не очень открыта по поводу отношений именно публично, но он для меня очень красивый человек своей душой я вот про это писала на его день рождения тоже под нашими фотографиями и он для меня со временем при том что вот мы полтора года уже в отношениях но со временем он каждый раз как-то по-новому меня удивляет именно положительно за все это время на удивление, он нигде серьезно ничего не испортил, нигде плохо не поступил. Понятно, у всех есть какие-то притирки и небольшие конфликты, но я его сначала недооценивала, какой он человек, и, наверное, не видела полноту, вообще его многогранность. Он для меня очень необычный человек в плане того, что он психически здоров ментально, и я думаю, это редкость в наше время. Он так, ну, не то что правильно на все реагирует, он конструктивно на все реагирует, он конструктивно выходит из разных ситуаций. И меня это удивляет, потому что сама по себе, хоть я и там работаю над собой, и вот сейчас занимаюсь психологией, учусь, но он сам по себе очень мудрый и умный, вот, поэтому я очень многому у него учусь, хотя сначала я действительно его очень сильно недооценивала. Я думала просто, ну, какой-то парень, ну, молодой, ну, не знаю, что у нас там с ним получится, не получится. И вот со временем он не просто завоевал мое внимание и в целом меня, но еще и вот сейчас. Наверное, мы как-то поменялись ролями, что раньше он больше был... Ну, не знаю, насколько это все правильно говорить, но больше был во мне именно заинтересован. А сейчас, как будто бы он для меня по-новому открылся, и я очень ценю его присутствие в моей жизни и как человека, и как партнера. Я надеюсь, конечно, это будет долгий союз, никогда не загадываю там на всю жизнь. Но я вижу с этим человеком свою дальнейшую будущую жизнь. У тебя прям глаза
0: горят. Вот если бы это видели, а не только слышали, но правда, это когда начала о нем говорить, у тебя очень загорелись глаза. Это самое лучшее проявление любви. Спасибо тебе огромное за этот теплый такой разговор, потому что действительно для меня... Вот сегодняшняя наша такая обстановка, mm -hmm. потому что она у меня такая впервые, обычно все по-другому, mm -hmm. вот, а сегодня это действительно, знаешь, как будто бы мы с тобой подружки, сидим вечером, просто болтаем за чашкой чая о чем то приятном, о мальчиках, о контенте, вообще прекрасном, и очень рада, что ты пришла ко мне, и что этот выпуск случился.
1: Спасибо тебе огромное за приглашение, мне тоже очень понравилось, и это в итоге получился очень приятный, интересный опыт. И хочу пожелать тебе удачи и твоей дальнейшей, большей реализации, и чтобы тебе приходили какие-то свежие, классные идеи, чтобы у тебя были самые лучшие гости, и чтобы ты наслаждалась тем, что ты делаешь.
0: Это очень приятно слышать. Большое спасибо, это очень ценно. Все, кто дослушал нас до конца, оставляйте свои оценки и комментарии на той площадке, где вы нас будете слушать. Спасибо.